Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Eli y estoy muy contento como siempre porque además de escucharnos y vernos en YouTube, estamos el día de hoy con un invitado muy especial que platicábamos fuera del aire. Fue el padrino del Flowcast antes de que ustedes lo conocieran. Pero ese episodio fue un episodio piloto y hoy estamos en nuevas instalaciones, estamos probando nuevos lugares para grabar este podcast y Go es el padrino otra vez. ¡Aplauso! ¿Cómo están? Yo soy Go. ¿Cómo estás, Go? Bien, ¿y tú? Todo bien, amigo. Al fin nos vemos después de encontrarnos en tantas fiestas. Al fin, eh, pensé que iba a decir como, al fin nos vemos después de hace mucho tiempo. No, no, no. El siempre, fin de semana pasado. Siempre me lo encuentro todo, todos los fines. Todos los fines nos encontramos. Nos gusta la fiesta. Y el concepto de la fiesta es el primero que quiero abordar el día de hoy porque creo que es importante para hablar del hip hop, del rap, del trap, de todo lo que implica esta cultura y de todo lo que hay detrás de la música que suena en las calles y que al final es la que te vio crecer. La fiesta, el pasársela bien, <risa> eh, Sugar Hill Gang y como le pusieron aquí a la canción de los años 70, El Cotorreo. Pues era eso, el hip hop en realidad, la cultura callejera siempre ha tenido esa vibra de pasársela bien, de estar sí. enfiestado, ¿no? Como que muchas veces el concepto del hip hop y de la música fue cambiando y de pronto era, no, es que tienes que ser consciente y tienes que ser alguien que eh, tire barra sobre la vida y la existencia. Y no, o sea, en realidad... Uh, aburrido. Ah. Aburrido, exacto. Las cosas tienen que ser entretenidas, divertidas. Y creo que, eh, pues, Go... Es un rapero mexicano que ha representado eso eh, a lo largo de su carrera, a lo largo de la trayectoria. Y quiero empezar pues, por el mero principio, mi querido Hugo Enrique Ortega Vázquez. Ese soy. ¿Cuántos años tienes, Go? Tengo 32 años. Tienes 32 años. Sí. Go, Go, Golden Junk, también conocido. Nunca había dicho mi edad. Nunca habías dicho tu Todo el mundo piensa que tengo 26, 27, pero no, ya soy un... Es que te ves chico. joven, eres jovial. Soy jovial <risa> o chaborruco, como quieras <risa> verlo. De la Gustava Madero, sí, de por ahí de Indios Verdes. ¿Cómo fue crecer ahí? Eh, yo vengo de una familia bastante tranqui, como que mi papá es músico, mi mamá también. Entonces, la neta es que tuve una niñez bastante tranquila, como que no, no fui tan desmadroso de, de morro, güey. Como que era, mi, mi familia es muy cristiana, entonces una casa muy cristiana, íbamos siempre a la iglesia, como que bastante, bastante cuadrado todo siempre. Eres uno de los tantos músicos que igual que yo hemos crecido en familias cristianas. Sí, pero mi papá cristiano que 10 años se dedicó a ser pastor, así. wow Sí, o sea, digo, músico y todo, pero se metió a la escuela bíblica y así, entonces toda esa etapa de mi vida... Como que fue bastante cuadrada y aburrida. Ah, no y ahora por eso nos la pasamos en el antro, Go sí. y yo, porque toda la vida nos reprimieron y ahora sí. somos un desmadre. Pero incluso mi papá hoy en día es como que él reconoce que si... Al final el, la iglesia es una estructura hecha por el ser humano, claro. ¿sabes? Y, todo, y, y, y tiene sus fallas. Y Dios no es la iglesia, ¿me explico? Claro, yo de hecho creo en Dios, pero no creo en la iglesia. 
Sí, sí, mi papá se salió de la iglesia y todo. Ah, ok. Sí, ya, sí. ya no está ahí, pero se sí. Periquea ahí. Ay, no, es <risa> no, no, o sea, ya no, ya no es pastor, pero. Saludos al papá de Hugo. <risa> la gente ya lo topa en Insta, güey. En serio. Siempre lo pongo a rapear. Ok. Sí, sí, Incluso sí, sí, tienes sí. un tatuaje de la Santa Biblia. Sí, acá por acá. En el está, cuello. No me en qué lado acá de ese lado. Sí, Santa acá Biblia. tiene el tatuaje. Ahora en las fotos del, sí. del episodio vamos a mostrar tus tatuajes. Así es. Eh, pero sí, crecer en, en una familia cristiana en la Ciudad de México, en la Gustavo Madero, ahí por Indios Verdes. Eh, tu primera interacción con la música, entonces, fue gracias a tu papá, que era músico. Simón. Pero fue... ¿Con música cristiana o cómo, cómo fue? No, porque mi papá toda la vida fue músico de artistas así de que trabajaba con Juan, Juan Gabriel y Alejandra Guzmán y así. Entonces, okay. más bien siempre anduvo en ese rollo. Y luego ya como cuando yo tenía como 10, 11 años fue que se metió a lo de la iglesia. Pero siempre conviví con la música en general. ¿no? Mi papá siempre estudiando, este, eh, escribiendo música para otros artistas. Teníamos estudio de grabación, entonces siempre estuve muy cerca como de la música en ese aspecto. ¿no? Ok, o sea, era compositor. Eh, arreglista se llama. Arreglista, sí. Sí, sí, sí. Y creo que... Eh, ese, Partituras y todo. Ajá, eso. ese término es muy de la música que <risas> se hace con instrumentos musicales, Total. porque hoy en día se ha ido sí, 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 difuminando, sí, sí. pero tiene todo el sentido. Entonces Así tenías es. un estudio de grabación disponible, eh, instrumentos musicales. Simón. ¿Cuál fue el primero que te acercaste? O sea, yo estudié piano desde Morrito. Mm. Mi papá me ponía ahí a estudiar un buen como cuatro horas diarias. Okay. Entonces siempre, siempre supe música, siempre supe leer, siempre supe notas, siempre supe todo desde mm. morro. Ya. Yeah. Ok, la formación musical entonces sí. es académica. Sí, o sea, la verdad es que sí, una formación seria, seria, ¿no? Como que mi papá me ponía a solfear y a ver, ponte, a ver, saca esta partitura y ponte a estudiar el Hanon y cosas muy clavadas de músicos. Ok. No, pues sí. muy clavadas, pero al final en tu formación musical importan, ¿no? Sí, total. Y es algo que voy a platicar más adelante contigo, pero en alguna entrevista mencionaste que sientes que muchos de tus instrumentales, de ciertas canciones son infravaloradas porque sí, <risa> entiendes sí. la música de una forma diferente y es sí. que la música callejera muchas veces no tiene pues esa estructura, ¿no? Esa formación sí. musical. Muchos de los raperos, productores no tienen eso. Y el que tú lo tengas, yo creo que sí ha sido importante para... Pues, sí, porque calidad. ves desde otro lado las cosas, ¿no? No es uh -huh. lo mismo aprender a ser fo fotógrafo por tus propios medios a que hayas estudiado una academia y que sepas cosas que a lo mejor no todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Te da una pequeña ventaja, pero digo, al final el talento es lo que hace al músico. Sí, claro, por supuesto. Ahora... ¿Cuándo y cómo es que te involucras con el tema audiovisual? Porque no solamente pues, estás como músico en tu casa aprendiendo música de esta manera, sino que también eh, empiezas a involucrarte con video, sí. con, o sea, con todo el tema de comunicación al final de cuentas. Ajá, es que siento que yo siempre tuve talento para todo lo que fuera posproducir algo, ¿no? Ya sea video, música, beats, lo que sea. Entonces evidentemente como no tenía quien me ayudara, pues yo hacía mis propias cosas, ¿no? Y eso me llevó a, a estudiar, este, estudié fotografía un rato, estudié ingeniería en audio, estuve en diplomados, entonces como que siempre estuve cerca en ese aspecto, como de nutrirme y saber más. 
Ok, entonces siempre también estuviste aprendiendo de esto. ¿Te gustaba mucho? Sí, ¿Te gustaba sí, el sí. cine? ¿Te gustaba la tele? O sea, me gust te sí, o sea, todo lo yo era como para llegar al fin, ¿no? O sea, buscaba los medios para llegar al fin, que era grabar mis videoclips, digamos, ¿no? Ok. Pero yo veía los videoclips de 50 y yo decía, no mames, yo quiero tener videos así, güey. Ok. Yo veía los videos acá en México y yo decía, chale, falta un chingo, güey. Ya. Pero, pero sí fue eso, fue... Por, la, por el hambre de querer saber hacer todo, ¿no? Soy muy yeah. controlador también. Ok. Sí, este, sí, sí. Red flag. No, sí. pero... Ok, entiendo. O sea, ¿te gusta tener eh, Me gusta tener el control creativo? en todos los procesos. Ajá. Que hoy en día ya aprendí a delegar. Okay. Pero hubo un tiempo, por ejemplo, en la, en la época de Sandra y así. Yo, desde la grabación, obviamente escribir, editar, colorear el video. Todo, todo lo hacía yo. Todos los procesos los hacía yo. Todo, o sea, hasta sí. el final. Ok, wow. Y creo que eso se nota a la hora de conocer tu personalidad. Porque al final eres una persona que... Bueno, es persona y personaje que van muy de la mano. Para mí, porque yo te, te he conocido como en ambiente fiesta y también detrás de las cámaras. Sí. Y a pesar de que sí eres un personaje... Eh, que si las modelos y que si estás en la fiesta... Me triguereo si... más en las cámaras, ¿no? <risa> no, ¿no? No creo. Yo creo que te, ¿Sí, no? te gusta todo. O sea, te gusta la cámara, te gusta la fiesta. O sea, o sea, paréntesis, tú que me has visto en la fiesta dirías que soy... O sea, que sí soy el go real o dirías que hay cosas que Es cambian? que sí, eso es como una... Es una buena interacción entre el personaje y la persona. O sea, sí hay una conexión. O sea, ¿cómo No eres falso. Es... No, no. O sea, no hay nada falso ahí. O sea, no. cuando tú ves el Instagram de Go y ves... Ese es Go, ¿sabes? No es como que estés viendo a alguien falso. Entonces, yo creo que... Eh, pues has logrado como tener pues, esas dos cosas ahí sí. y no inventarte una película. Sí, no, no, no. O sea, la neta es que... Me, me gusta hablar de lo que vivo, en realidad. Sí. Esa es mi música. Hablemos, hablemos. Te vinieron flashbacks, ¿no? Sí, sí, vinieron flashbacks de, de la fiesta. Hablemos de cómo eh, inicia tu carrera musical. Eh, ya mencionaste que estudiaste fotografía, ingeniería en audio. Eh, siempre has hecho música. O sea, ¿cuándo fue tu primera composición que te acuerdas? No, o sea, desde la secundaria. Yo hacía canciones para los maestros, como en burla, uh -huh. pero sí las grababa y hacía el beat y todo, y, y las repartía en la escuela, así, en discos. ¿En Entonces, discos? Sí, repartías. desde que tenía 15 años ya tenía rolas grabadas, masterizadas, así, ¿sabes? Terminadas, wow. pues. Y la, así a la época de los 2000, ¿no? <risa> mixtapes, ¿no? <risa> mixtapes, wow. justo, güey. Sí, no sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo fue que, o sea, tú sales de la, de la prepa, estudias foto, eh, O sea, en la prepa se cuenta que sí. yo ya iba muy mal. O sea, era bien rebelde yo y era el morro que no entraba a las clases y así el desmadrocín. Entonces, como que mi papá ya me dijo, a ver, güey, ¿qué quieres hacer de tu vida? O sea, ¿vas a querer hacer música? Que yo le dije, uh -huh. me gusta la ingeniería y me gusta la producción. Uh -huh. Va, al otro día, me, o sea, ya no fui a la prepa, ya no terminé el último semestre... Y me metió a estudiar como a un, en un estudio de grabación donde daban cursos de, de audio y así. Y hacían todo lo de Sony ahí. Okay. Entonces ya por fuera terminé la prepa y ya seguí estudiando lo de la ingeniería y así, como a los 17 años. Ya, como a los 17. Uh -huh. ¿En qué momento llegas a trabajar en una agencia de publicidad y empieza O sea, creo que la música ya la traías muy bien eh, sí, formada. Sí, sí. Y luego te metes a una agencia de publicidad... ¿Conoces a este personaje llamado Mr. Pimp? Sí. A ver, ¿cómo? A ver, cuéntame que, esta parte de la historia. A ver, lo voy a resumir. O sea, como que yo me clavé tanto en el estudio que empecé a ser muy bueno. O sea, creo que yo, en lo mejor que soy, 
más que rapeando y haciendo trap y así, en las mezclas. O sea, siempre fui un ingeniero de mezcla que sobresalía. Mm. Entonces, eso ya traía como oídos de, de otros productores y otras gentes de otros países, ¿no? Trabajé con Fish, el que hizo la de Rompe de Daddy Yankee, por mm. ejemplo. Este, Pepe Loeches, que tiene un chingo de Grammys. Entonces, ya empecé a ser yo eh, parte del team de esta gente que ganaba Grammys y así. Y ahí fue que yo aprendí así todo, güey. Mm. Entonces, este... ¿Cuál fue la pregunta? Sí, ese, ese proceso. Sí, o sea, sí, sí. Ese punto en tu historia. Donde sí. te empiezas ah, a involucrar. Entonces ya de ahí me empecé a escalar, escalar, escalar hasta que llegué con unos holandeses uh -huh. que llevaban toda la, la publicidad de Liverpool y ahí fue que me jalaron y vieron que además de mezclar chido, tenía talento para grabar eh, video, para fotografiar y así. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Aparte de que vas a trabajar aquí, te vamos a meter a estudiar. Entonces ellos me apoyaron y me pusieron a estudiar en lo que trabajaba también en la agencia. Okay. Entonces, pero me sacaban un chingo de provecho, ¿sabes? Como uh -huh. que todos se iban de la oficina y yo seguía editando y acá. Ya, yeah, o sea, sí, te sí. pasabas haciendo toda la chamba de Y de ahí me invitaron a vivir a Ámsterdam, que fue donde ya hice un paso más grande y ya trabajaba con puras marcas grandes, ¿sabes? Desde que Calvin Klein, Tommy Hilfiger, este, Heineken, todos así. Okay. Y ya yo hacía toda la música y todo el audio. Hasta que después ya fui, fui director y ya tenía yo mis trabajadores y yo ya nada más supervisaba todo lo que... Oye, y viviste, o sea, obviamente no en Ámsterdam, aquí en la Condesa, allá en, en Holanda. Vivía en Ámsterdam, aquí. Sí, aquí en la Condesa. No, pero ¿cómo fue esa experiencia de vivir en Europa? Es, eh, estaba chido. Empezaste a escuchar más música, obviamente. ¿Cómo, Fíjate cómo que fue? yo estaba muy clavado en mi rollo de ser así el mejor este, ingeniero y las mezclas. O sea, como que no tenía tan claro si quería ser rapero o no. Uh -huh. Siempre fui rapero, pero no sabía si quería hacerlo en serio. Entonces, este... Sí, allá estaba más clavado en mi trabajo. De hecho, nunca salí de fiesta ya. Nunca. Ok. O sea, iba a reunioncillas y así, pero yo sí recuerdo los fines de semana estar ahí en la compu, editando, haciendo posts, porque había un buen de cosas que entregar los lunes, pon tú. Ya. Yeah. Entonces, eh, lo, lo que viví allá fue más un proceso de aprender y de perfeccionarme más, así como... Ya, yeah, sí, en, en tu profesional. Uh -huh. Ya. Yeah. Y, bueno, regresas de Ámsterdam. ¿Cómo fue esta historia con Mr. Pimp, este personaje... Otro personaje que era un empresario de no por, no voy a decir sí. este, la palabra porque sí. aquí nos desmonetizan, eh, <risa> filmaban no por en su casa. ¿Cómo, ahí, era, cómo o fue sea, esa experiencia? Ahí fue el parteaguas de mi vida. O okay. sea, se cuenta que yo era un ñoño. Soy un ñoño, pero era más ñoño antes. Okay. Entonces llegué a México y ya empecé a hacer como producciones y me encontré a este tipo una vez en el estudio y vi que traía un buen de viejas, me acuerdo. Y yo dije, no mames, güey, yo quiero ser como este güey. Y me dijo, oye, vamos a tener una junta en mi casa. Me dijeron que eres productor y así te invito. Llego a su casa y era literal como una casa así de playboy a la mexicana, güey. O sea, había de que tres morras así en tanga haciendo de desayunar y otra acá y así, todas bien buena onda. Yo dije, qué pedo, güey. Yo dije, este güey es narco, güey, a la chingada, güey, ¿sabes? Estoy acá, ¿dónde estoy metido? Y sale ese güey y traía una como liposucción así, todo sangrado. Y dije, ¿qué onda, bro? No, güey, yo dije, ¿qué hago aquí, güey, sabes? Y ya me dijo, no, es que yo soy manager de DJs modelos, yo tengo acá mi, mi empresa de porno, es todo, todo legal, todo chido, quiero que me hagas toda la música, tengo un programa en Telehit, tengo dos horas diarias, entonces estoy todo el tiempo y ya ahí ese güey, digamos que me tomó así, tomó mi vida, ¿sabes? Como, okay. como por tres años. Okay, y okay. ahí fue que le empecé a escribir, pegó una rola que se llamaba Te voy a poner en cuatro, que en su tiempo fue así muy viral. Ajá. La escribí yo, se la produje yo. 
Entonces, como que de ahí fui su favorito. Ok. Como el güey tenía un chingo de lana, me decía, güey, ¿cuánto cuesta carro? Le yo, pues, eh, 10 mil pesos. Ah, pues quiero cinco. Y así cada semana me pedía seis. Siete rolas, cinco. Y luego un álbum de 20. Y empecé a hacer un chingo de lana con ese güey. Ok. Y entonces, como a él le encantaba la vida pimp, no mames, veíamos un estilo de vida que, o sea, que recuerdo que los raperos en esa época decían, estos güeyes, qué pedo, qué hacen, güey, ¿sabes? Como sí. que son un arquilloso acá. Ajá. Pero pues no, o sea, le daba mucha lana a la tele claro. y todos sus negocios de porno y, y manejar a las DJ y se ganaba un chingo de lana con eso. Sí, pues fue un negocio 360, ¿no? El, sí. El televisión, pero hacer... No por todo eso, deja muchísimo dinero. Mucha final. lana, entonces le iba súper bien al dude y yo fui parte como de que... Y me caía todo acá. Yeah. Y ahí inicia la vida pimp del Go. <risa> sí, güey. Entonces, fíjate, este es un momento muy, así muy loco porque estábamos en un jacuzzi en medio de su casa uh -huh. y estábamos acá y me dijo, güey, ¿te has dado cuenta que vivimos así como Tupac y Biggie así? Y le digo, güey, estaría bien loco que, que la gente como que supiera qué pedo, ¿no? Y me dijo, mira, de aquí a un año hagamos crecer tu proyecto. Yo te invierto y así y... Y hagamos que verte el güey más verga, así. Yo te ayudo, yo te apoyo, ¿qué, qué necesitas? Yo le dije, pues güey, pues lana. Ah. Sí, dinero, ¿no? En esencia. Entonces, el, el dude, mis primeros cuatro videos fuertes los pagó el Mr. Pimp. El de yeah. Cuéntame Más, que es algo tirando... La gente no se acuerda, pero el, el primer video es algo tirando como 300 mil baros, así. <risa> y, reales, y, no era... Reales, no era... sí, reales. Eh, o sea, él me apoyó en todo y fue siento que por eso también todo el mundo me volteó a ver como de que, ah, qué pedo con este güey, hace trap, es un chingo bate? de lana, está todo vestido de mosquino, anda con el Mr. Pimp, ¿sabes? Okay. Como que ahí fue que, que nació Go, siento. Oh, wow. Sí. Ahí nace Go como concepto de sí, sí, el sí. rapero que viste que podía crecer y podía ser algo importante. Sí, obviamente te lo resumí, pero todo eso fue un proceso donde Mr. Pimp me enseñó un buen de cosas en la vida. Íbamos a, a negocios a cerrar cosas de él uh -huh. y recuerdo que siempre decía, eh, no, necesito cuatro modelos y no sé qué, y contrataba modelos o le hablaba a amigas o etcétera y siempre íbamos a las juntas con viejas, viejas, viejas. Viaje, viejas. Íbamos a ver a Babo, a Monterrey, viejas. Todo era llevar viejas. Fuimos a Cuba con viejas, Rusia con viejas. O sea, siempre era como, todo era como alrededor de negocios y morras, güey. ¿Sabes? Yeah. Era como, como, sí, como que siempre tener energía femenina, güey. Okay. Y, y solo las invitaba, güey. Era como que quieren ir a un viaje, sí, vamos. Ya, yeah, sí, era, pues sí, Hangueo un lifestyle muy trap, siempre. ¿no? La, la verdad. Sí, Digo, pero, eh. como, pero como trap, pero yo lo diría más como medio ejecutivo. No, como, no trap como, ejecutivo. Como tu canción, pero, sí. Pero sí, el güey se la pasaba cerrando business bien chonchos. Ok. Y así de, no sé, con, con gente muy poderosa y de cosas de él, de negocios de porno y cosas sí, así. Sí, sí. Y, y, y siempre era así con andar con amigas. En ese estilo de sí, vida. Sí, sí, sí. Oye, ¿y en esa época fue después o antes eh, que sucede que te juntas con Mantequilla Records y que haces tu primera canción con Big Metra? ¿Ese uh -huh. ¿Fue en ese tiempo? No, eso fue ya mucho después. Fue sí, mucho sí. después. Ya, okay. Sí, fue cuando empezó Go, así de que salió Cuéntame Más y Chatarra de Oro fue justo en esa época. Ok. Uh -huh. Que Chatarra de Oro es un tema pues, que hay que platicar porque es el flowcast de Go y sé que lo has platicado en muchas ocasiones, pero pues fue la canción que cambió prácticamente tu vida. Sí. Eh, esta canción Chatarra de Oro es con Adam Cruz, con Adrián, con Kidson, que shout out a Kidson, que 
platicamos un buen rato y me dijo, Go, lo conozco hace muchísimo tiempo. De hecho, yo salgo en esta canción y yo, no, pues obviamente te Estabas conozco. Estás bien bro. flaco, ¿por qué estás gordo? <risa> es cierto, Kidson, te quiero. Chatarra de Oro, eh, una de las primeras canciones, diría yo, de trap en México. Eh, yo diría así que hasta en Latinoamérica, ¿eh? Sí, contabas hace no mucho tiempo en otra entrevista que incluso alguien te dijo que Duki había dicho que sí. escuchó esa canción y era una de sus referencias para hacer trap sí, en español. O sea, español. fue parte de como su... Sí, su motivación, como que dijo, ah, huevo, esto se puede hacer. O sea, me imagino que... Tenía muchas referencias, pero fue como de, ah, huevo, mira, en México también están haciendo este pedo, güey. Ok. Eh, escuché que John Thug fue como una inspiración para esta canción. Cabrón, güey. Y no solo para la canción, como era mi rapero favorito en esa época. Ok. Y sí. en ese entonces no era nada conocido John Thug. No, en nada. En Latinoamérica. De hecho, y, era... De en Estados primeros, Unidos apenas iba empezando. Sus pues. primeros videos, güey. Y era como medio mal hecho el video y así, Ajá. me acuerdo. Y ¿sabes por qué me gustaba? ¿Por Porque a mí siempre me decían que yo tenía la voz rara y que cantaba medio culero. Uh -huh. Y él justo tenía la voz rara, como que hacía esas cosas que yo hago así. Y yo dije, no mames, güey, no, eh, sí se puede, ¿sabes? Con la voz que tengo sí se puede. Entonces okay. fue como la referencia. Ahora, ¿para ti qué tanto implicaba un reto como traducir ese lenguaje del... Finalmente el trap es parte de la cultura hip hop. Es el lenguaje del trap de John Thug, que es el sí. trap que más... Ha influido, yo creo, en el sonido actual del rap. Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto representó un reto para ti traducirlo al español y en tu concepto? O sea... ¿Cómo se lo digamos que a Dan Cruz y a... Digamos Adrián, que John Talk era más como... No lo tomaría como referencia, era más como una inspiración, ¿sabes? Sí. Eh, siempre tuve muy claro cómo quería rapear yo y así, y... Y sí, creo que el concepto de cómo rapeo y así, creo que lo fui yo más bien como medio creando yo en mi pedo. Uh -huh. Como que nunca tuve una referencia yeah. de alguien, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, cuando subí esa canción, Adrián y Adán Cruz, cada quien por su parte, me dijeron que, que, que había que hacer un remix. Y pues ya fue que los junté y se armó esa madre. Ya, yeah, ellos se acercaron a ti con... Sí, como que yo siempre tuve buen contacto con ellos, entonces le escucharon la rola, eh, güey, no mames, hay que hacer un remix. Uh -huh. Y se armó chido, güey. Y eran de los pocos en ese entonces que les interesaba el Sí, tema pero trap, ¿no? ahí justo Adán Cruz creo que andaba bien, bien hypeadón. O sea, cuando me dijo eso, yo dije, no mames, a huevo. Y el Adrián también andaba bien campeón. Ah. Sí. <risa> entonces los dos andaban como bien hypeadones, güey. Sí, en, en uno de sus mejores momentos de sí. sus respectivas carreras. Exacto. Y yeah. recuerdo que cuando subimos el video y vi los views, dije, what the fuck, man. Y que fueron como 300 mil, algo así, ¿no? Cuando te despertaste, ¿no? Sí, güey. No, sí, no. En un día llegó a un millón, recuerdo. ¿En un día? Sí. Wow. Y para la época... 2014, ¿no? Sí, ni Por siquiera la... en esa época, ni siquiera existía así que YouTube te dijera tendencias, pero supongo que fue tendencias. Sí, sí, sí. Probablemente. Sí. Ahora, en esa época, eh, para, ¿a ti qué tanto te importaba el tema de ser discriminado por hacer trap? Porque en México ha existido la idea de que el rap tendría que ser siempre boom bap. O sea, en la época de cuando yo empecé era bien raro porque lo veían como reggaetón, rap comercial o así putón, güey. Como que no entendían el trap de los Aero, güey, y no entendían el tempo. Entonces, uh -huh. sí recuerdo que en varios shows acá de que 
me aventaban cosas o me gritaban o me chiflaban. Entonces, sí fue raro. Y ahora me da risa que ahora, según los reales, ya es hacer trap, ¿sabes? Sí. Y en, en mi época me tocó que era según lo fake. De hecho, eh, en ese entonces se le conocía más como crunk, ¿no? Que sí. pues era ese estilo musical sí, de hip hop, que eran beats generados con la rola Nero 8. Eh, y que, pues al final de cuentas... Ya lo estaba haciendo gente como Gucci Mane, ¿no? Como todos estos... Gucci Mane también es de mis referencias, sí. Machine. Sí, se nota en, sí. el, en el estilo. <risa> Quería ser Lil Wayne también, ¿no? En algún sí, momento yo creo vida. que también mucho del flow, como que Gucci Mane era de los que yo decía, wow, esto en español se puede. Porque usualmente un rapero en México como que quiere llenar todos los espacios. Es como... ¿Sabes? Y yo siempre, yo siempre siento que la, la música la hacen los silencios. Wey. Entonces yo era de que... Y siento que esos silencios que hace Gucci Mane y hacen los trappers, eso es lo que me diferencia, siento que los demás. Como que siempre que siento que todos quieren atascar la letra y yo al contrario, siento que entre más espacios suena más, más clean. Usar los silencios como sí. parte de la música también. Pues es que en realidad los silencios es lo que hace la música, güey. Claro. ¿Sabes? Y el, el usar el silencio, yo creo que pocos músicos lo han sabido como aprovechar. Y de hecho es un vicio, según yo. Alguna vez yo toqué en una banda y en el rock es como que todo el mundo quiere sobresalir, por ejemplo. no El baterista quiere meter solos de batería. El sí, guitarrista quiere meter no. Muchísimos solos más de guitarra. Es menos. Menos y es más. Menos es más. Ajá, sí. Menos es más. Y creo que también en el, en el rap lo es. Y yo cuando descubrí mi flow y cuando descubrí eso, como que nunca quise soltarlo, ¿sabes? Sí. Eh, siendo un pionero de este sonido en México, ¿crees? Se lo pregunté a John Beef recientemente. ¿Crees que a los pioneros les toca no vivir el éxito de las cosas? Sí, sí. O sea, como que ahorita yo veo el, el auge que hay con el trap y el movimiento y todo y yo digo, qué loco que si a mí me hubiera tocado todo lo que hice ahorita, probablemente estaría en otro nivel. Pero también siento que nosotros abrimos puertas que estaban cerradas y que tal vez se hubieran tardado más en abrir, ¿no? Uh -huh. O sea, yo recuerdo que pff, nadie se pintaba el pelo y yo andaba con el pelo pintado, traía dientes de oro, este, ¿sabes? Como que cosas que nadie había hecho, como que yo fui de los primeros, ¿no? Medio, sí. medio putear, por ejemplo. Me refiero como vestirme putón. Sí. Como que siempre me encantó y siempre fui bien criticado y hoy en día es lo cool, ¿me explico? Yeah. Entonces, eh, sí, como que todo, todo ese, ese tipo de cosas, como que digo, me siento orgulloso de haberlas hecho, uh -huh. pero sí hubiera estado padre vivirlas más como, ahora. ¿no? Uh -huh, como en su mero hype, Sí, como sí, dices sí. Tú. O sea, por ejemplo, John Beef es una gran referencia de sí. gente que yo digo, bueno, mames, estos güeyes... Es, incluso hoy en día el flow de él suena mucho más avanzado que muchos nuevos, ¿no? Sí. Pero, ¿qué, qué, qué, qué es eso que pasa? Que, es, que aunque tengas el flow nuevo y así, la gente quiera lo fresco. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Me explico? Uh -huh. Sí, o sea, ¿por qué...? O sea, ¿por qué John Beef no tiene 6 millones en Instagram y 6 millones en YouTube? Creo que lo hablabas muy bien en, en otra entrevista, que era como muchas veces... La música mainstream no es necesariamente la mejor dentro de una, un género musical, ¿no? Por ejemplo, a ti y a mí nos gusta el rap y nos gusta el reggaetón y nos gusta... Y decimos, es que John Big tiene un flow increíble. Sí. Pero a nivel comercial puede que no funcione. Y claro. pasa lo mismo en todos los géneros, en realidad. Sí, o sea, sí, yo sí, veo sí. gente que es fanática del rock y que encuentra en ciertas bandas cosas increíbles, pero no son mainstream, porque al claro. final 
no son tan digeribles, por así decirlo. Eso sí, es lo sí, que sí. yo creo que pasa, no sé tú qué piensas. O, o tú piensas que es tan visto algo que la gente ya, aunque te vea, es como ya quiero algo nuevo, una cara nueva, una voz nueva, ¿no? Puede ser, ¿no? Como ese, esa obsesión por seguir consumiendo todo sí. el tiempo. Y qué, qué gran, o sea, respeto mucho a los artistas que se mantienen y se mantienen y se mantienen. Por uh -huh. ejemplo, cercano Simpson a huevo, siento que siempre sale con algo que vuelve a refrescar y dices, uh -huh. como si se re restarteara, ¿sabes? Como <risa> sí, que, se reinicia el Windows. Sí, o sea, la gente, hay mucha gente sí. y muchos morros que lo conocen desde Arre, ¿no? Ajá. Y que es un nuevo rapero favorito y no saben todo lo que Toda lleva Toda la trayectoria antes. que lleva Simpson. Pero Simpson tiene una manera de ser como que siempre regresa con algo nuevo y ya es como que lo viejo ya va. Se reinicia. Se reinicia. Sí, qué gran capacidad tienen esos artistas, la verdad. Sí. Yo era uh, Simpson a huevo, sí, sí, al sí. buen Jorge. Oye, eh, para cerrar el tema del trap, eh, tú decías que a ti te parece que ni siquiera el trap ha llegado a su punto máximo en México. No, pienso que... No, siento que va a explotar apenas el trap y el reggaetón en México. ¿Sientes que el trap tiene futuro en México? Porque sí. el reggaetón, digo, se entiende que por esas cualidades más sí. bailables, por así decirlo, pues a todo el mundo ya le gusta, ¿no? Eh, me lo decía Malilla, que... Eh, aquí no había una cultura del reggaetón tal cual, porque el reggaetón, el reggaetón ya se hizo mainstream, ya es como parte de, de la música popular, ya es pop. Claro. ¿no? O sea, ya no es nada más de las calles, sino ahora ya lo escuchas en Juan, lo escuchas sí, en un de hecho, de antros. Sí, eso es lo que creo que va a pasar. Creo que el trap va a explotar más y el hip hop, pero no como lo tenemos pensado. No van a ser ciertamente los raperos. Siento que va a salir algún tiktoker con mucho flow visualmente y de pronto va a querer hacer música y va a pegar unos traps de millones de views. Y, ¿sabes? Como que no creo que todos vayan a ser ciertamente raperos. Siento que mucha gente va a caer al trap y lo va a comercializar y de otros lados y así. Uh -huh. Y siento que es lo que está pasando. Entonces, probablemente a lo mejor ni a todos nosotros esta generación de rappers nos toque el boom, ¿sabes? Uh -huh. Pero pues somos parte de la historia, yo creo. Ahora, tú con la formación musical que tienes, con la historia que tienes y el bagaje que has visto de no solamente la música, sino toda la experiencia como creativo, porque al final eso también eres tú, eh, ¿qué tan importante es para ti que las nuevas formas de, de consumir música afectan la calidad? Porque yo sé que tú eres una persona que, que te fijas mucho en la calidad. Mm. Por más absurdo, me refiero en, en la palabra absurdo a... Eh, lo irónico, lo sarcástico que siempre utilizas para tu concepto, sí, sí, sí. siempre hay calidad, como yo escucho sí. en los instrumentales. Para ti, ¿qué tanto en la nueva forma de consumir a través de TikTok y Reels y video corto y estar, o sea, afecta la calidad de la música actualmente? Es que yo siento que he aprendido a delegar y a bajarle de huevos con eso, porque uh -huh. si te vuelves perfeccionista, nunca terminas un proyecto, nunca te termina de gustar. Entonces, hoy en día sí intento siempre mantener la calidad, pero ya no me clavo tanto con eso. Uh -huh. Y estoy abierto a que ni modo. A veces hay rolas que, que están mal grabadas, que pegan, como la de Extentation, la de... No, 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 de a veces de la rola, que esté mal grabada y que la sacaste así, la liqueaste y que ese es el sonido crudo y está chido. Entonces, a veces hasta cuando lo produces de más, siento que no tiene esa esencia de lo natural. Entonces, siento que yo sí estoy abierto a poner atención a cuando a lo mejor una rola, el verso está medio mal grabado, pero quedó así. Uh -huh. Soy capaz de dejarlo así, ¿sabes? Yeah. 
Eso también pasó en la música de guitarras, como el sí. punk, por ejemplo, que pues, sí. estaba mal grabado, pero pues esa era el, la estética y el concepto que sí. se tenía y pasa mucho recientemente en el trap moderno, esto que estás mencionando, que si ex extentación, ¿no? este, o Lil Pump, o, sí. ¿sabes? o Lil Baby, incluso que los flows son muy monótonos, pero tiene un sentido, o sea, tiene una razón de ser. Sí, sí, Muchas sí. veces veo esa crítica musical como muy intelectual, no. decir, es que esto está muy feo, ¿no? Deberíamos es que sabes de tener creo, más raperos reales. Creo que eso es lo que te hace empezar a ser viejo. Como que ya no soltar y arraigarte a tus raíces. O sea, yo todo el tiempo escucho música nueva y yo ya no escucho lo que escuchaba hace seis meses. Y me gusta lo nuevo y nunca soy de lo que... No, el trap de antes sí era trap real. Como que yo digo, no, pues está chido. Y si ahora este TikToker está haciendo trap, va chido, lo escucho. Y así como que no, no... Trato de no chaburruquear en ese aspecto, ¿sabes? Como sí. que no critico lo de ahora. Como que intento abrir mis oídos y poner atención y decir, ok, ahora ¿para dónde va la ola? ¿Va para acá? Pues vamos a montarnos acá, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Eso que estás mencionando, yo el otro día lo reflexioné con... ¿a qué le tendríamos más miedo personas como tú y yo que nos gusta siempre estar como eh, en la euforia de, sí. ¿no? con la gente y conviviendo y escuchando música nueva? Eh, creo que yo le tengo más miedo a envejecer mal sí. que a morirme un día y permanecer joven en la, ¿sabes? en la memoria colectiva. Sí, sí, sí. No lo sé. A mí me pasa todo el tiempo. Tengo colegas raperos que luego me mandan así de... ¿Cómo ves esto? Así con, con ganas medio de criticar. Y yo digo, pues está chido, a mí me late, ¿no? ¿Sabes? O sea, por ejemplo, hoy en día también siento que pues a lo mejor no tienes que decir tanta barra, ¿no? La neta es que a veces solamente con escuchar algo catchy. Entonces es mi nuevo como mindset, como que me, ahorita me estoy esforzando más en hacer cosas catchy que en realidad decir una barra que diga, oh, no mames, me cambió la vida, ¿sabes? Porque uh -huh. la gente hoy en día, la neta, ni, ni las aprecia, yeah. ¿sabes? Y en el dilema de pensar en la gente o pensar más en ti, creo que ahí juntas las dos. O sea, no es que estés pensando más en la gente, simplemente... Uh -huh. Pero es que tienes que pensar en la gente, porque al final te paras en un escenario y si no estás rifando, pues igual te va a afectar a ti la reacción de la gente, ¿me explico? Claro. Entonces, sí, es, es un solo, eso es una sola cosa, siento. Sí. Eh, esto que estás mencionando me parece que va conectado a lo que tengo aquí como parte de tu mentalidad, que decías que para pegar un hit tienes que estar muchos años de noche y de fiesta. Sí. ¿Cómo que... no salirte de control? Porque... A ver, yo me salí de control, okay. ¿no? Esta es una parte muy heavy porque cuando saqué Sandra y Model Fucker, uh -huh. siento que ahí estaba hypeadón. La neta es que todos los raperos más famosos de aquí me escribían en Insta y así... Pero yo a la par llevaba una vida de noche bastante crazy, loca, de miércoles a sábado, porque yo acepté una chamba de un antro uh -huh. donde yo invitaba amigas y les pagaban a las chicas por enfiestar nada más, para darle imagen al antro, y yo me ganaba una lana por hacer el PR, ¿no? Entonces, invitaba morras, 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 de que 20 chicas, 20 modelos, nos ponían una mesa y a fiestear, te pagaban por fiestear, por verte chido en el antro. Entonces eso me empezó a consumir mi vida y empecé a, a periquear y empecé así a hacer nocturno, 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 nocturno. Entonces, me, o sea, estaba muy raro porque me empezó a valer mi música, siendo que mi música me daba 150 mil baros de, al mes de regalías, ¿sabes? 
Entonces yo decía, no mames, estoy así de que vieja, así, pues ya me daba hueva grabar, ¿sabes? Entonces en mm. mi pico más, más chido, diría yo, es donde más me dormí y creo que un año no saqué ningún sencillo después de eso. No. Okay, Porque pues, yo decía, estoy uh -huh. hypeado, todo el mundo quiere ser mi compa y así, ¿sabes? Entonces... Que te y, puede ganar eso. Sí, también. y viejas, 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 viejas. Hasta que ya de pronto ya estaba yo solo en mi casa, dándome yo solito y chopando. Y así ya empezó a ser un círculo vicioso. Me dormía a las 9 de la mañana, me daba un chozote para dormir y me despertaba a las 6, me iba al, al antro. Así ya empezaba así a hacer mi vida toda... Y, 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 y ya tenía la mente bien rara, me daban ataques de pánico. Entonces, sí fue como un momento en el que dije, oh, creo que, <risa> creo que me he excedido. <risa> ¿Cómo saliste de ahí? Tuve un accidente. Yo me operé la nariz. Entonces, eh, me, me quitaron un pedacito de costilla y esa herida se me infectó. Y estuve a punto de morirme porque pasó al pulmón y al hueso la infección. Entonces yo estaba pudriéndome ahí por dentro y no se me quitaba nada. Entonces ahí fue como una pausa en mi vida. Porque estuvo tan fuerte eso que me dio como un shock, no sé, como... Sí, como un shock raro y estaba todo disociado y ataques de pánico y así. Entonces ahí fue cuando di, di un, una pausa y dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me operé? O sea, ¿qué, qué, qué le estoy haciendo a mi persona? Porque, porque todo eso son inseguridades, ¿no? De querer ser... Sí, quiero ser guapo o más guapo y quiero tener a todas las morras y quiero... ¿Sabes? Como que todo el tiempo estás pensando en cosas bien superficiales. Uh -huh. Entonces creo que la, el trap y la superficialidad me ganó en algún punto que me llegué a afectar a mí mismo al punto de morirme, ¿no? Nadie sabía. Yo acababa de cobrar un pinche contrato así millonario... Y no podía manejar mi nuevo coche, güey, ¿sabes? Porque andaba todo disociado acá con un hoyo podrido y la nariz. Y, ¿sabes, güey? Fue como que un pedo que dije, no, mames, ya. Esto tiene que parar, ¿sabes? Como que tienes que darte cuenta de qué le estás haciendo a tu vida. Así ya te ganó el personaje, ¿sabes? Uh -huh. Como que primero creas un personaje y que todos vean. No, pero ya, ya yo hacía cosas más locas en mi vida privada que lo que lo que mostraba, ¿me explico? Entiendo. Y es que muchas veces, eh, bueno, yo creo que en general todas las cosas, todas las acciones, las personas, tienen dos caras de la moneda, la positiva y la negativa. Sí, y finalmente sí. el trap en ese sentido tiene esa cualidad de pues te inventas un personaje y de pronto ya tienes un contrato millonario, pero por el otro lado, si no guardas distancia, te puede consumir la vida privada. Y entonces Go teniendo millones de pesos, pero al mismo tiempo pagando para pues, no morirse. Pues justo, justo fue así. Y me dio como un, eh, como un pedo psiquiátrico que se llama despersonalización mm. y disociación. Y andaba como si estuvieras pacheco todo el día. Mm. Y hace cuenta que escuchaba mi voz, sentía que no era mi voz, veía a mi mamá y sentía que no la conocía. Este, te ves al espejo y sientes que no eres tú. La, lo que hablas sientes que está raro, como que no lo dijiste tú. Es rarísimo de explicar, uh -huh. pero sientes que te vas a volver loco. Entonces ahí ya dije, no mames, mi, mi cordura. Imagínate perder. Es lo único que tienes, ¿no? Tu cordura. Si la pierdes, ya perdiste todo, güey. Ya Ahora, ¿lo pensaste morir. tú o tenías personas de confianza que te decían, oye, güey? No, como siempre llevé mi pedo muy, muy privado. Como que siento uh -huh. que nadie se daba cuenta más que una exnovia que siempre estuvo conmigo. Uh -huh. que Ella sí me aguantó 
todo así. O sea, ella me salvó de estar hablando como loquito del centro así en la calle, drogado, este, ¿sabes? No, no, no. Ella es la única que estuvo ahí. Lamentablemente mis papás nunca se enteraron porque creo que lo, lo oculté muy bien. Pero, pero en su momento sí nadie sabía. ¿no? Okay. Nadie okay. se daba cuenta. Lo que sí se daban cuenta es que siempre andaba crudo, eso sí. Siempre, o sea... Si llegabas eso, a la reunión familiar y estabas siempre, así. Siempre crudo. O sea, la gente ya sabía que yo era el güey que está crudo, siempre. Sí. Wow. Pues bueno, ahí las tomen agua. consecuencias. Tomen, ah. tomen agua, por favor. No se dejen llevar por... Ey, pero no quiero sonar como acá de esos que se suben al camión y de que yo era drogadicto. Y acá. <risa> no, o sea, yo todavía no. fiesteo machín. De hecho, creo que más que nunca. Sí. Pero, li pero literal ya, es desde, ya no es desde un sentimiento. Ya es sí. desde quiero pasármela bien. Antes sí. todo era por las inseguridades y querer ser el más pimp y tener todas las morras y... De hecho, yo no sé ni por qué me drogué, porque la neta nunca me gustaron las drogas, pero era porque todo el mundo lo hacía, ¿no? Uh -huh. Y las morras se te acercan cuando traes perico y así. Entonces, ¿sabes? Como que se te, te gana ese pedo, güey. No perico, 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 perico. Si, si perico. No, está... <risa> <risa> no les digas, si no, este, te sí. van a copiar el consejo. No, no, yo creo que es importante hablarlo. Más allá del clickbait y de que haya sido un proceso pues muy difícil en tu vida, creo que al final de cuentas... Siendo parte de la historia de la música en México y de estos géneros musicales que hoy en día están teniendo éxito, pues ves ahí también las consecuencias que tiene eh, pues formar parte de, de esto, ¿sabes? O sea, los nuevos trap stars son los rockstars de, de los años 70 y todo lo sí. que también tuvieron que pasar ellos, siento yo, no sé. Sí, y ahora me sorprende lo tranquilo que son todos los artistas nuevos, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no los veo tan rockstareros y yo digo, qué chido. Porque yo, la verdad, perdí una gran oportunidad en el mejor momento solo por decidir irme más por las viejas y por la noche y así. Uh -huh. En vez de ponerme a grabar todos los días, hacer más videos y, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, es algo que se aprende y... Ok. Ni modo. ¿Y saliste con terapia o, o cómo? Sí, cómo... estuve... Dos años sí, con terapia y un año medicado. Uh -huh. Y me dio risa porque yo decía, todos los trappers como que, ah, sí, el Xanax y acá. <risa> y yo tenía que tomar más Xanax de lo que yo quería, ¿me explico? Oh. O sea, a mí me, me habían este, dado para los panics este, un cuarto en la mañana y un cuarto en la noche. Y luego un cuarto en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Y yo decía, no mames, estoy derretido todo el día así, Lil San me la pela. Ah. <risa> Eh, y okay. no me gusta, o sea, andaba todo drogado todo el Sí, día. no era que tú quisieras, era porque... No, no, y yo decía, la neta, ahí me di cuenta como que dije, la, la vida trapstar ni siquiera realmente no está chida, güey. ¿Sabes? Andas crudo, ansioso, paniqueado, derretido, solo, este deprimido, uh -huh. sientes que te vas a volver loco. Y yo digo, ¿qué está chido de eso, güey? ¿Sabes? Como que nada está chido. Yeah. Y a terapia... Y lo que me cambió la vida fue cambiar mi círculo, ponerme a entrenar todos los putos días, comer bien y obviamente no volver a consumir ninguna sustancia, güey. O sea, mm. ni siquiera weed fumo. Ok. Tú eres muy sano hoy en día. Pues sí, okay. sí chupo. Me late echarme dos chelas cuando salgo, pero hasta sí. ahí ya, yeah. ya, no, ya no cruzo esa línea. Ok. Eh, ¿Esto fue en la época entonces de eh, Fucker? Eso fue en la época de Sandra y Motherfucker. Uh -huh, de Sandra uh -huh. y Motherfucker. Que es donde tiras la barra de soy moreno, soy de chocolate. Sí, que mon. es como muy representativa <risa> de tu proyecto. Sí, siento que esa rola más me cambió la vida que Chatarra yeah. de Oro. 
Ya. O bueno, las dos. Las dos fueron importantes, pero al final de cuentas siento que esta te acercó más a ese mundo sí. de las adicciones y de más la vida nocturna, ¿no? Sí, estuvo muy loco. Oye, eh, ¿cómo recuperaste? Porque creo que toda la música tiene intenciones y una energía que va de la mano con las vivencias. Como tú decías, escribo de mis vivencias, hago música relacionada con eso. ¿Cómo lo recuperaste? Porque al final no dejaste de hacer trap, no dejaste de hacer rap. Eh, ya hay nuevos proyectos, hay los muchachos, ¿no? Sí. Empiezas a hacer nuevas cosas. Pero ¿cómo, cómo, cómo fue que dijiste, a ver, voy a recuperar esa energía para hacer? Mira, también siento que yo pegué por cómo realmente me valía madres todo y ni avisaba cuando salía un video y lo sacaba. Y creo que esa, ese flow uh -huh. fue lo que también me funcionó. Uh -huh. Como que había un día que saco video y lo sacaba y ni estaba en Spotify. O sea, bien desmadroso. Uh -huh. Y ahora que me profesionalicé, siento que también a la gente le costó un poco de trabajo verme más profesional. Okay. Como que... Ahora sí avisando, faltan 15 días para mi video y esas cosas, ¿sabes? Sí. Y de que ya después de descargar en este link, como que esa, ese profesionalismo a la gente le costó trabajo como agarrarlo y siento sí. que ya más o menos ahí van, ¿sabes? Como que van entendiendo que pues ya tampoco soy el artista vale verga de antes, ¿no? Sí. También me subía a cantar siempre bien drogado y no, se, no me sabía, sabía las letras, me aventaba a la gente, me caía y eso a la gente le gustaba. Y hoy en día, pues, obviamente no quiero hacer eso. Entonces, a veces la gente espera que haga lo mismo de antes y es como que, pues, no, bro. O sea, ya tampoco, ¿sabes? Sí. Tampoco voy a hacer el ridículo nomás para pa que te entretengas, ¿no? Sí, llegó a su límite esa... Ese... <risa> trap Entonces, life, esa trap life. Respondiendo a tu pregunta, sí. hoy en día me parece que estoy más profesional. Uh -huh. este Pues todos mis videos llegan de que al millón, millón y medio. Evidentemente no he tenido otro, otro hit como los que he hecho. Ajá. Uh -huh. Pero siento que es normal, en mi carrera siempre pasa eso, saco un hit, pasa un año, un año y medio y saco otro, entonces creo que lo importante es ser vigente, ¿no? Sí. Ahorita viene una rola con Danny Flow y el Malilla y creo sí. que tenemos esperanzas de que esa rola Beso rompa. de tres. Beso de tres, exacto. ¿Cuántos besos de tres no hemos dado, Go? Ah, no es cierto. Sí. Para los que no lo saben, acá el muchacho no, levanta no. más que muchos de la industria. Yo no. no esto es clip. La verdad. No, bueno. Yo lo he visto con mis propios ojos y yo hasta me quedo de que, oh, respect. No, pues ya para que lo diga Go, oye, este... No, sí, yo lo he visto en acción y la neta traes pegue, ¿eh? Trae pegue. El muchacho es que vive con, mide como 1.90 el muchacho. No, no, pues estamos, estamos confesando cosas en el Flowcast, ya del host, no del invitado, pero eh, Go, pues me gustaría que además, digo, eh, está lo del proyecto de los muchachos, que vas a estar eh, tureando con ellos, sí. pero también vas a estar eh, solito, bueno, no sé si sí, solito, sí, sí. pero en el festival a ceremonia, quiero que Mi me primer cuentes. festival, primer, primer festival, festival solo. solo, donde voy a rapear mis rolas, mi show, Evidentemente va a haber muchas modelos. Ah. <risa> es que ahorita justo venía peleándome con los del festival porque metí una lista así de que 20 modelos y todas. Pobrecitos, a cada artista nomás le dan como un invitado, ¿sabes? Sí, 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 y yo acá que... presionando de que si no. Manda no me tu subo. lista, güey. Veo la lista de siempre. Todo antro Juan no va a meter, ¿no? Sí, Digo, sí, sí. Ok. Pues eso es algo que si no, creo que no puedo dejar. O sea, como janguear con morras, no. Eso es algo que no, simplemente no puedo. Uh -huh. No puedo tener novia. Siempre es. A donde quiera que vaya siempre llevo chicas, o sea, 
Sí. Eso sí es algo que nunca se me va a quitar. Y te quieren mucho porque son tus amigas, pues. Sí, me quieren mucho y en este festival obviamente me van a acompañar. Va a ser un gran festival, un gran momento. Tengo artistas invitados bien pro. Viene el Mara, viene Danny mm. Flow, viene el Malilla se va a subir, mm -hmm. los muchachos. Entonces va a estar divertido, va a estar chido. Ok, pues... Vas a ir, ¿no? Obviamente, vamos Vas a estar a, ahí. Acá a entrevistar gente en a el la backstage. ceremonia. Pues sí, voy a ir contigo seguramente. Sí. Voy a ir. ¿Qué onda? ¿Sí trajiste lo que prometiste? Obviamente, obviamente. Okay. Nunca y... fallo. De hecho, la, lo que mi idea es que quiero subir a todas al escenario, güey. Eso ya. es lo que quiero hacer. ¿Quieres charles Mada también? Sí, güey. Como pues parte sí, del proyecto. ¿no? Por sí. lo menos si, si me avientan acá o me gritan, pues por lo menos pasarla bien, ¿no? <risa> <risa> Pero ese día sí me voy a drogar en el escenario. Nada, no es cierto. <risa> yo como acabo de contar que saliste de... Voy a recaer. Pues no. bueno, si quieren ver recaer a Go en vayan la Trap Life, vayan a la ceremonia porque ahí lo van a ver en Es vivo. que aparte va a estar bien chido porque tocan muchos amigos. Sí, Va a estar sí. muy chido. O sea, yo por eso llevo neta dos, dos meses, yo creo, sin tomar porque me estoy preparando para ceremonia. Va a estar muy loco. Yeah. Y dos días antes toco en Pal Norte. Sí. Entonces, con los muchachos es así, ¿no? Con los muchachos, pero güey, uh -huh. la verdad estoy muy emocionado por ceremonia porque es mi ciudad, la gente me conoce aquí, no sé cómo va a reaccionar tanta gente, ¿sabes? Como que se va a poner chido. Pues felicidades, amigo, por ese, esa presentación en el ceremonia y por contarme parte de la historia que tal vez no habías contado en, en otras Sí, no, no, no había contado. Eh, pero... Y sabían que tenía la, oper la nariz operada, ¿no? Ah, yo sí, obviamente. Obviamente. Eh, una vez me iba a pelear con el gumi y dice, no, no, no. <risa> una vez te pedí paro acá con el... Sí, exacto. <risa> Amigos, Entonces, pero pedos. gracias por escuchar y ver este episodio con Go Golden Junk Go. Eh, yo te digo de las dos maneras porque también... Eh, es parte de tu biografía, <risa> ¿no? La monografía de Go, ¿no? Ahí, este, en Wikipedia. En Wikipedia. Eh, gracias por ver, escuchar el episodio. Y Go, si quieres mandar un saludo a todos los que te vieron y escucharon el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Eh, quiero mandar un saludo especial a la chica que durmió conmigo ayer. ¡Wow! No te puedo olvidar hasta este momento. <risa> ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, Dios nos libre, ¿eh? Yo... Yo no hago esas cosas. Gracias, eh, los quiero. Y viene Go de regreso. Go sí. no se ha muerto. La gente siempre me dice como, hey, cuando tuviste tu pick, el pick no ha llegado. Apenas viene. Apenas viene el pick del Go. Y no se lo pierdan en el Festival Act Ceremonia. Va a estar presentándose ¿qué? el 1 o el 2 de abril, Go. 2 de abril. El 2 de abril. El domingo 2 de abril. El domingo, día de Rosalía. El día de la Rosalía también va a estar ahí compartiendo escenario el Go. Pues muchas gracias, amigo. Y se viene venir. featuring con Travis Scott. Ah, ah. Nada más, nada más. Un bicho me encontré y se escondió. Nada me más. Topa. <risa> Nadie nos topa. Ojalá nos tope. Oye, un flocas si... con el Travis, eso estaría un chido. Un flocas ¿no? con Travis Scott, ¿no? ¿Qué? Ahí déjame hablar con el Morgan. A ver ah, qué órale, te va. Órale, estaría <risa> chido. <risa> pues gracias, amigos, por escuchar el episodio. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.